0: Bonjour à tous et bienvenue dans le hors-série du podcast des entrepreneurs d'Outre-mer, ça part en live. Mon nom est Clément Marianne et avec mes acolytes Franck Hoareau, Mathilde Fresse et Julien Collet, on vous emmène à la rencontre des experts d'Outre-mer. On vous propose d'avoir des réponses concrètes et en direct sur les
1: sujets clés de l'entrepreneuriat grâce à l'intervention d'experts qui viendront répondre à toutes nos questions.
0: Et surtout, vos questions. Nous échangeons avec eux sur les éléments à bien maîtriser comme le statut juridique, les financements ou encore la comptabilité lorsque l'on veut entreprendre dans les DOM. Si vous appréciez le podcast, pensez bien à liker, à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. Ça nous aide à promouvoir l'entrepreneuriat dans les Outre-mer et à donner un coup de pouce à ceux et celles qui veulent se lancer. Allez, sans plus attendre, ça part en live.
1: Je suis hyper ravi d'être là aujourd'hui, salut Clément, salut Yann, euh, salut. Euh, donc super ravi pour, euh, pour ce premier live donc, euh, avec Makers et euh, le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer, donc l'idée en fait, comme vous avez peut-être pu le voir avec euh, mon dernier post, euh, l'idée c'est de, vraiment d'aller de, chercher des experts donc, comme Yann sur différents sujets où les entrepreneurs peuvent se poser des questions au départ quand ils se lancent, des questions auxquelles ils ne voilà, ils connaissent pas les réponses, ils ont peur de se tromper et euh, ils peuvent perdre énormément de temps et aussi de l'argent, donc euh, c'est vraiment euh, l'idée d'être confronté à ça aujourd'hui pendant 30 minutes avec Yann pour pouvoir euh, bah, répondre à toutes vos questions et euh, démystifier tout ça. Donc, euh, bah, c'est parti et euh, je te donne la parole, Yann. Tu peux justement bah, te présenter et euh, commencer à nous présenter aussi ton euh, entreprise
2: bah, je, je te remercie, euh, Julien. Euh, bon, bonjour à tous. Alors, moi, je suis euh, super heureux d'être présent pour parler d'un sujet qui me passionne. Euh, ceux, ceux qui me connaissent savent que c'est… Euh, c'est vraiment ancré en moi, euh, la, la question des ressources humaines et du recrutement. Alors Pour me présenter, je ne vais pas être trop long. Moi je, certains diront que je suis le fruit du hasard. Je ne crois pas au hasard, donc je suis plutôt le résultat de rencontres qui m'ont amené dans mon parcours à faire aussi bien de la création d'entreprises et du financement de développement d'activité que de l'intérim. J'ai eu euh, une, une parenthèse exaltante dans la formation professionnelle, dans l'insertion et euh, dans, dans le recrutement. En fait, ce parcours-là, il m'a amené à, à comprendre trois choses. La, la première, c'est que c'est mes compétences personnelles qui m'ont euh, permis de progresser, d'évoluer et d'avoir de, des nouveaux challenges et euh, d'avoir aussi la confiance de, de dirigeants et, et, de, et de mes boss euh, qui m'ont proposé des beaux challenges. La, la de, le deuxième élément, c'est que euh, la, la question du réseau euh, et la question des rencontres humaines, elle est fondamentale, que ce soit dans le business, dans notre parcours, euh, on, se construit de, on se construit de ça. La, la troisième chose, c'est que euh, globalement, euh, ce, qui, ce, qui est un, ce qui est important quand on fait du job et quand on intègre une équipe, bah, c'est la qualité de l'organisation, la qualité de l'équipe, la possibilité de progresser et d'évoluer. Et, euh, et On dit toujours être à la bonne place. Alors oui, il faut être à la bonne place. Il faut aussi être au bon endroit avec les bonnes personnes. Et ça, c'est effectivement ce qui a structuré mon parcours et ce qui m'a amené… Euh, bah, du fait de rencontres, du fait de, de partage avec des mentors, à, à vouloir développer ma boîte et à développer ma boîte dans ce que je sais faire et ce que j'aime faire, qui sont les, les ressources humaines et le recrutement. Donc, mon job, c'est d'aider mes, mes partenaires à avoir la meilleure équipe, à avoir la, la meilleure team pour atteindre leurs objectifs et, et, et construire leurs ambitions. Et, et pour ça, il fallait, à mon sens, avoir une approche un peu différente, une approche innovante parce qu'on est… Au début de grandes transformations dans, dans le recrutement, dans la gestion des RH, on, on, on va en parler tout au long de ce, ce live et, euh, et c'est un peu l'ambition que j'ai moi sur l'Inset, c'est euh, d'être agile, euh, m'adapter aux besoins, euh, innovant et, euh, et je suis très heureux de le faire depuis le début de l'année, ouais. Super. Ben, en tout cas, ça me, ça
1: me parle énormément enfin, la phrase où tu as dit euh, « aider mes partenaires à construire la meilleure team ». Je pense que c'est exactement ce qu'on enfin, qu veut faire quand on parle de recrutement. Donc, euh, c'est exactement ce que les entrepreneurs en tout cas, recherchent. Et, euh, ah oui, petite précision que j'ai oublié de dire au tout début, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Donc, on va vraiment les prendre une par une euh, enfin, voilà, s'il euh, si y en a. Et, euh, et le, le... Bah, je peux te laisser la parole du coup, Clément, peut-être que tu as déjà une première question pour, euh, pour Yann euh, et après on, va... bah, voilà, on, a, on a une petite liste de questions nous aussi, donc on pourra, on pourra enchaîner.
0: Oui carrément, bah, déjà bonjour à tous et, et merci, pour, euh, merci à ceux qui nous suivent, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à, à Franck qui est en coulisses et qui, euh, qui va relayer un peu toutes les toutes les questions, donc il est, il est bien connecté depuis les Antilles, il est 2h du matin, donc euh, merci et, et force Bravo. à vous. <rire> euh, Peut-être première, première question et, et c'est euh, un, un des sujets qui nous a amenés à aborder cette thématique euh, des, re des ressources humaines avec toi euh, Yann. Euh, on le sait, hein, la team, c'est important, tu l'as redit, euh, euh, mais quand on est une startup, euh, bah, on n'a pas forcément euh, toujours euh, de gros moyens. On sait que euh, recruter des gens, ça coûte de l'argent et, et, et c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Euh, ce qui m'amène à cette première question, c'est pour toi, quel est le bon moment pour se dire, euh, ok, là, j'ai besoin de recruter quelqu'un euh, et, euh, et je dois prendre cette décision s'il y a voilà,
2: quelques, quelques tips que tu peux nous donner euh, sur, sur ce sujet. Alors, je, je, si tu me permets Clément, je vais, je vais répondre euh, par, par la, la question inverse. Quand, quand est-ce que ce n'est pas le bon moment ça, ça va permettre après d'apporter les aimants. Le, le, un, un recrutement, c'est euh, central. Euh, j ai, j ai, je considère qu'on est aujourd'hui dans, dans, dans des économies dans des tissus économiques où euh, l'élément de différenciation ça va être la qualité de tes équipes alors, on a tous des idées euh, on a tous des beaux produits on peut avoir des beaux produits on peut euh, avoir des beaux process etc mais euh, je prends l'exemple d'un restaurateur si euh, alors j'adore les restaurants c'est pour ça que je prends cet exemple là hein, mais, euh, tu peux avoir le meilleur chef le, le gars, il peut sourcer les meilleurs produits pour faire les plats de meilleure qualité. Si tu vas au resto et que tu n'as pas la bonne expérience client parce que tu as une équipe qui n'est pas au niveau, eh ben, la qualité des plats et la qualité des produits, tu, tu auras une appréciation négative là-dessus et tu n'y retourneras pas. Et malgré que ce soit le meilleur boss, malgré que ce soit le plus talentueux, le plus créatif, avec les meilleurs produits, c'est l'exécution qui fait la qui, qui va faire la différence. Et c'est pour ça que le premier recrutement ou les recrutements euh, dans, dans différentes phases de, de l'entreprise, ils sont centraux. Alors, tu me disais, oui, parfois, on n'a pas trop de moyens. On peut faire des choses euh, en y consacrant de l'énergie. Ce n'est pas une question de moyens. Ce n'est pas seulement une question de moyens financiers. Alors, quand est-ce qu'il ne faut pas recruter Il ne faut pas recruter quand on a besoin de recruter déjà. Parce que quand tu as besoin de recruter, que tu es dans l'urgence et la pression du recrutement, Là, tu as un cocktail qui est assez détonnant et qui peut t'amener à faire des mauvais choix ou des choix par défaut. Combien de fois je vois moi, mes clients qui me disent « Bon, bah, écoute, il euh, fallait vraiment qu'on trouve quelqu'un. On n'est pas convaincu, euh, mais on va le tenter. » Et c'est un peu euh, le coup de poker. Euh, quand tu lances une pièce en l'air et que tu t'espères qu'elle tombe sur la tranche, c'est un pari qui, que je ne prends pas, moi. Euh, le, la deuxième chose aussi que je vois souvent, c'est euh, « On est full, on est fou, euh, je veux, Je vais recruter pour soulager. » Et là, le risque, c'est quoi Le risque, c'est de faire un recrutement 1 plus 1 égale 1,5, si tout se passe bien. Quoi. Et je crois que l'enjeu, c'est plutôt de faire un recrutement qui fasse 1 plus 1 égale 3. Donc, si c'est parce que tu es full, bien sûr que dans une entreprise, tu as des moments de tension, de développement, d'accélération. Et, et bien sûr qu'à un moment donné, il va falloir que tu mettes des ressources. Mais si tu n'as pas repensé ton organisation, tes process en amont, et que ta, ta première réponse, c'est qu'il faut que je mette de la ressource, là, il y a un risque, effectivement, qu'il n'y ait pas un niveau de performance qui soit en adéquation avec la stratégie de, de l'entreprise. Alors, quand est-ce que c'est le bon moment C'est le bon moment si c'est en lien avec ta stratégie, c'est-à-dire que quand tu, euh, tu, tu définis tes, euh, tes steps de développement, euh, il faut que tu définisses tes steps avec des, des, des moments de déclenchement de recrutement. C'est-à-dire que j'ai des paliers, je sais où je vais, euh, dès que j'approche le palier, je mets en œuvre le process de recrutement et c'est là que tu pourras avoir un recrutement de qualité euh, quand tu anticipes. Le dernier point aussi, le dernier accueil qu'on qu trouve souvent, c'est euh, quand on se retrouve à poil, quand on a le départ d'un collaborateur parce qu'on ne l'a pas anticipé. Alors, euh, oui, on peut recruter en externe, bien sûr, mais on peut aussi euh, organiser, structurer les choses pour faire du recrutement interne ou de l'évolution ou de la promotion interne. Et ça, c'est un enjeu au euh, long, long cours euh, de la stratégie RH. Ok. okay, okay. En gros, pour euh, résumer euh, un petit peu, mais en tout cas,
1: ce que je comprends, c'est plus tu anticipes, mieux c'est déjà. En tout cas, ne pas le prendre euh, les choses euh, dans l'urgence et euh, au dernier moment. Effectivement, c'est peut-être quelque chose qu'on n'anticipe pas suffisamment souvent quand on est entrepreneur, qu'on voit plus arriver comme quelque chose de… Ben, il faut le faire quoi, parce que là, on, comme tu dis, on est soit sous l'eau, soit c'est dans l'urgence. Mais… Euh,
2: Hyper intéressant. Pour compléter, Julien, si tu veux, c'est quand, quand euh, on est tous entrepreneurs, on, est tous, euh, on construit des feuilles de route, on construit euh, des budgets, euh, on, on, a une, on a des ambitions avec des étapes, tu vois. Il mmh. euh, faut prendre juste le soin de faire un petit focus sur les ressources humaines, euh, les ressources de travail, les ressources de, 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 de prod en corrélation avec ça. Et, et se mettre des ouais. étapes et, et quand tu vas faire ton suivi, euh, ton suivi de, de développement business et ben bah tu, tu sauras de manière claire, bon ben bah là il faut que je commence à anticiper parce qu'on atteint un premier, le premier palier, il va falloir que je mette de la ressource complémentaire dessus et ça te permet de ne pas le faire dans l'urgence et ni de le faire sous contrainte un, un recrutement ça doit être un choix tu vois, c'est une rencontre, c'est un choix donc plus tu crées les conditions favorables à faire le choix le plus éclairé mieux, mieux, mieux ça se passe quoi
1: Totalement, d'accord, d'accord. Euh, ok, du coup, alors prochaine question, euh, comme ça on, on, on passe sur les autres aussi, mais euh, moi, une des questions que je me posais aussi à chaque fois au premier recrutement, c'est de savoir en fait quel est le type de profil qu'on va recruter. Est-ce qu'il faut plus partir justement sur un profil plus junior, voire euh, stagiaire, enfin voilà, une personne qui va, qui va prendre ce rôle-là, ou est-ce qu'il faut vraiment plus aller sur une personne qui… Euh, qui est, comme on dit, à chaque fois meilleur que nous, senior, maîtrise son sujet pour qu'on aille justement plus vite, qu'on n'a pas besoin de… Enfin, qu'on prend moins de temps pour aller former, etc. Ouais.
2: Et pour moi, alors un recrutement, que ce soit le premier ou, ou, ou d'autres, en, mmh. en fonction du moment où il se présente, il y a quatre éléments déterminants. Le premier, c'est de considérer en fait, l'équipe comme une équipe de foot ou un orchestre. Tu vois euh, c'est-à-dire qu'on a tous alors si je prends la, la métaphore de, de, du groupe alors du, du groupe de, de rock, de maloya euh, ou un orchestre philharmonique on a tous une partition à jouer et ça c'est le chef d'entreprise qui définit la, la partition tu vois. mais dedans on va tous avoir des rôles différents tu vas avoir celui qui va faire la rythmique celui qui va faire la mélodie, euh, le soliste etc. et, et ça c'est important que tu sois clair là-dessus c'est-à-dire euh, pourquoi je recrute et quel type de, de compétences il me faut Ça, c'est un premier élément déterminant. Le, le deuxième élément déterminant, c'est à quel stade tu es C'est-à-dire que si, à quel stade ton entreprise est Si tu es en train de pénétrer le marché, si tu es en train d'accélérer, euh, il te faut des profils qui soient des bêtes d'exécution. Parce que la stratégie, c'est toi qui la, c est, c est la tienne. Euh, tu portes le projet, tu prends des risques là-dessus et, et là, tu es en phase d'accélération, donc il faut des, des profils hyper opérationnels, très pragmatiques, alors qui sont tout l'inverse de moi, par exemple. Moi, je suis très analytique, euh, très stratégique. Donc, euh, tu vois, c'est de trouver aussi son complément. Euh, et ça, c'est important. Donc, tu as des phases différentes, donc l'entrée sur le marché, la phase d'accélération. Euh, quand tu atteins ton rythme de croisière, tu vas plutôt être sur des profils qui maîtrisent le métier, qui vont être en gestion du métier pour l'optimiser. À un moment donné, tu vas être dans une phase d'innovation. Euh, là, tu vas chercher des profils plus créatifs. Euh, tu, vas être, tu peux vivre des phases de retournement ou de difficultés. Là, il va falloir que tu aies des profils de, de, de guerriers et de combattants. Donc ça, c'est important aussi de définir à quel stade tu es. Le troisième élément ouais. euh, important, c'est quel est ton budget. Euh, et ça, c'est euh, que ce soit le budget que tu alloues dans le recrutement ou le salaire que tu, tu, tu es en mesure de, de proposer. Ça va avoir une indication... À, assez forte sur quel type de, de profil tu vas aller chercher. Si aujourd'hui, tu es en phase d'accélération, mais que tu sais que tu as un budget euh, de salaire qui n'est qui est euh, qui, qui pas euh, en corrélation avec les, les compétences, il faut que toujours que ajustes, tu ajustes.
0: Et mmh. aussi,
2: tu as une notion de cash. Le salaire, ça nécessite beaucoup de cash. Donc, quel est ton cash disponible pour atteindre tes objectifs Voilà. Donc, le, le, si tu veux, la, c est, c est, pour moi, c'est ces trois éléments qui vont vraiment donner une indication précise sur le, le type de profil qu'il te faut. C'est comment je construis mon équipe, quel est le stade de mon entreprise et quel est mon budget euh, et le salaire que je suis en mesure de, de proposer. Ok, ok.
1: D'accord, je comprends, je comprends totalement.
2: Et en, en parlant justement de, de, de talent, de profil…
1: Avant même de reculer, mais comment tu fais pour plutôt attirer ces euh, bah, profils, ces talents aujourd'hui euh, Une fois que tu as déterminé justement, euh, toute, euh, que tu as justement équilibré tous ces éléments dont tu nous as dit, tous ces, ces trois points-là, comment tu passes à l'action ouais. en, en clair, aujourd'hui, franchement, faire une fiche de profil et la publier sur un, un job board, c'est quelque chose… On sait faire, enfin, une personne sait le faire, mais comment, en fait, tu vas plus loin, et comment tu te différencies par rapport aux autres, aux autres boîtes, comment tu arrives sur un marché, en fait, des fois concurrentiel ou pas, à La Réunion, par exemple, etc., le côté géographique. Comment, toi, tu… Quels sont les éléments, en tout cas, que tu peux nous dire pour aller, justement, attirer
2: des talents Alors, pour, pour attirer euh, les meilleurs talents, en fonction… Alors, je suis toujours un peu gêné de dire le meilleur talent, tu vois, c'est… Euh, <rire> c'est le meilleur talent euh, de manière très spécifique dans ton entreprise, ouais. Julien, dans le stade euh, de maturité que tu as. Et quelqu'un euh, peut être très bon chez toi et moins bon dans une autre boîte et inversement. Donc, c'est toujours vrai, le meilleur talent en fonction de, en fonction de toi. Il euh, y, y a cinq questions importantes à se poser avant de lancer le recrutement. C'est pourquoi tu recrutes Alors là, j'ai un peu évoqué le, le point. C'est euh, quel profit je recrute Tu vois, alors au-delà de euh, senior, junior c'est euh, en termes de euh, compétences, de connaissances, d'appétence, de personnalité. Ça, il faut vraiment que tu sois ad admission. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois assez clair sur, euh, OK, qu'est-ce qu'il me faut À partir du moment où tu as ton profil type, eh ben, c'est de te poser euh, trois secondes à, à te dire, ils sont où Où sont-ils mmh. Si tu ne sais pas où sont tes profils types, euh, c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, si tu veux, alors je prends un exemple un peu en grossissant les traits, mais euh, si tu veux des très bons manœuvres VRD, je ne suis pas sûr que ta stratégie d'acquisition soit sur LinkedIn. Des, 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 J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important. Tu vois. Non, mais vrai, euh, donc, pourquoi euh, Quel profil euh, Quel est mon profil type Où je peux capter ce, ce profil type et après, c'est de, de se poser en, en, en disant, OK, c'est quoi mon process de, de, de recrutement Et ça, il faut vraiment le faire en amont de, de ta stratégie d'acquisition, quelle que soit ta notoriété, quelle que soit euh, ta taille d'entreprise, quel que soit euh, le moment où tu lances ton recrutement. Après, euh, oui, le, le premier truc quand tu euh, dé définis ta stratégie d'acquisition, c'est tu sais ce que tu cherches, fais savoir que tu cherches. Donc là, tu as effectivement les job boards, euh, les outils digitaux qui ont enlevé beaucoup de barrières dans la, la, la possibilité mmh. d'acquérir des talents. Euh, L'autre levier, c'est le réseau. Il ne faut pas minimiser le réseau. Euh, en ce qui me concerne, je, je suis moi, euh, sur l'INSET dans des stratégies d'acquisition qui sont soit de l'approche directe, soit de la cooptation, soit de la mise en relation, tu vois
1: mmh.
2: Et ça, sur un marché euh, à la Réunion où on se connaît tous, euh, tu vois, par petits pas, tu vas pouvoir accéder à, à des talents que tu n'aurais pas eus. Donc, le réseau, le réseau de partenaires aussi, qu'il ne faut pas minimiser. Alors, tu as l'APEC, Pôle emploi, euh, faire savoir que, que tu cherches, ça, c'est euh, important. Et là, tu vois, ces éléments-là, que tu sois jeune, entreprise, en, en lancement, sans notoriété, euh, apparente euh, ou sans forte notoriété, tu peux le lancer ça. Et euh, le dernier point, parce qu'il bon, faut quand même que je prêche pour ma paroisse, c'est de s'appuyer sur, <rire> sur, des... de sur, sur, sur des gens qui font ça tous les jours. Tu vois, parce que euh, euh, des, et des professionnels de, du recrutement, euh, parce qu'on connaît le marché, parce qu'on travaille au quotidien, parce qu'on est en mesure de, de faire des connexions qui sont tout à fait pertinentes et adaptées. Et il euh, ne faut pas penser que euh, c'est euh, inaccessible pour des entreprises. Il faut garder en tête, à mon sens, et ça, c est, c est, je pense que s'il y a un message à, à faire passer, c'est celui-là, c'est qu'il ne faut pas attendre que les gens viennent à soi. Surtout dans le contexte qu'on est en train de vivre, il ne faut pas attendre euh, que euh, le meilleur candidat va pousser la porte, euh, et en, sans rien faire, tu vois en fait, je suis toujours un peu, euh, un peu étonné de l'effort et de l'intensité qu'on qu peut mettre à aller chercher des clients. Tu vois, on a des process, on a euh, tu vois, des dashboards, on a, on a tout ce qu'il faut. Et euh, quand on veut aller chercher le bon collaborateur, euh, bah là, c'est un peu le nomad's land ou le désert. Quoi. Euh... <rire> voilà. Non, c'est la même stratégie. Si, si tu c'est la même stratégie. Et, et tu peux être malin sans consommer beaucoup de numéraires, sans consommer… un un, un budget de, de fou, tu peux être vraiment malin avec des leviers simples, ton réseau, les partenaires, une, une, une communication à LinkedIn sur certains profils, une communication sur d'autres réseaux sociaux si tu cherches d'autres profils. Euh, et, euh, et euh, le, le, des partenaires, des professionnels. Quoi. Non, c'est vrai. Et,
1: euh, et c'est exactement ce que j'allais dire, justement, et tu as, as pris la parole là-dessus. Mais c'est la parfaite analogie. En gros, c'est bah, ce qu'on fait déjà pour nos clients, en fait. Définir le client cible, définir ensuite le bon canal pour aller chercher ce client-là et ne pas attendre que le client vienne à nous pour euh, dire « Ah, j'ai besoin de ton produit ou de ton service. » mais vraiment aller, aller le chercher, quoi, en fait. Et comme tu dis, on a tous ces process-là bien des fois ficelés pour, euh, pour son business et, euh, et à mmh. côté de ça, quand il s'agit de recruter, en fait, on, on se sent un peu démuni. Quoi, alors que...
2: Ouais, non, mais deux, deux choses là-dessus. La, la première, moi, je suis, euh, mais parce que c'est mon métier, mais je suis toujours étonné de, tu vois, du budget qu'on peut allouer à de la stratégie d'acquisition de clients. Et, mmh. euh, et quand on me sollicite et que je dis, bah, voilà, pour travailler sur ce type de profil, c'est tel budget, on me dit, mais t es, t es, c est, c est... non, ce n'est pas possible. <rire> Bon, après, euh, voilà, si tu n'as pas l'équipe pour faire tourner la boîte et, et satisfaire tes clients, c'est complexe. Euh, la deuxième chose, c'est un peu la légende urbaine. Alors, je n'ai jamais su si, si cette histoire était vraie, mais tu, tu sais, l'histoire euh, du conseil d'administration d'une entreprise du CAC 40 où on a mis une chaise vide en disant euh, Tiens, ça, c'est la chaise du client et il faut qu'on discute du client. Euh, ouais, ça, c'était année, les années 2010-2020, l'expérience client. Et aujourd'hui, euh, eh ben, on rajoute une chaise euh, de, euh, du collaborateur et de l'équipe. Et en se disant, ouais. c'est euh, la fonction des deux qui va faire notre performance. Quoi. Moi, je, je, tu tu l'as dit,
0: hein, c il y a une parfaite analogie entre la vente et le recrutement. Et en fait, toutes les pratiques sont très, très proches. Du coup, tu nous as beaucoup parlé euh, d'approches qu'on pourrait qualifier d'outbound, donc de prospection, d'aller chasser, etc., euh, qu'on retrouve dans la vente. Euh, d'aller vraiment de, 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 euh, de faire de la prise de contact direct. Est-ce qu'il y a aussi un équivalent dans le recrutement de l'inbound euh, euh, où là, on va peut-être euh, distiller de manière euh, plus euh, régulière mais moins directe euh, du contenu qui va permettre peut-être d'éveiller euh, bah, les candidat potentiel sur le fait que ton entreprise existe, voilà ce qu'elle fait et que demain tu pourras activer pour aller recruter du coup de manière très concrète ma question c'est est-ce que typiquement quand tu sais que tu vas recruter à un moment donné est-ce qu'il y a une stratégie peut-être autour de l'awareness donc faire connaître ton entreprise et, et la deuxième question qui me vient directement avec ça c'est à quel moment peut-être tu peux pousser une offre d'emploi et est-ce que c'est une bonne pratique de laisser peut-être tout le temps une offre d'emploi ouverte pour avoir des gens qui, qui répondent, même si tu n'as pas forcément de besoin immédiat, mais pour aller, tu vois, tendre la perche à potentiellement des profils. Voilà, Qu'est-ce que tu penses un peu, toi, de tout ça
2: J'ai fait l'analogie client-collaborateur. client, client collaborateur. C est, c est, Donc, on peut la pousser, effectivement, sur la stratégie hot-bound, in band clairement. Mais pour, pour moi, la stratégie inbound, si tu veux, c'est euh, valoriser ton entreprise, c'est valoriser ta marque, c'est valoriser ta vision, c'est euh, partager tes valeurs. Et, et ça, c'est important pour euh, le bon match. C'est-à-dire que le jour où tu vas euh, exprimer un besoin, bah, tiens, on est en train de se développer, euh, euh, on, on va chercher ce type de profil-là, les gens s'orienteront vers toi parce qu'ils te connaissent et tu auras euh, quelque part euh, des propositions de collaboration de, de, de grande qualité dans ton, dans ton entrant quoi. donc ça c'est important euh, c'est important mais je, je, je dirais euh, il faut le faire naturellement euh, oui. faut pas euh, parfois moi je, je, je constate des gros efforts sur la marque employeur tu vois sur un temps court parce qu'on sait qu'on va avoir une grosse opération et puis après plus rien tu vois c'est il ouais, ne faut, faut, faut pas se l'imposer. Enfin, voilà, je, je prêche convaincu mmh. je pense. Mais si, si tu as des choses à partager et, et que tu as envie de partager et que tu veux valoriser euh, ta boîte et tes engagements, euh, ça, aura, ça aura de l'effet. Euh, ta deuxième question sur euh, à quel moment euh, je peux pousser ou est-ce que c'est opportun, pertinent, adéquat de, de pousser Bien sûr, si tu as un besoin... Euh, de, de, de staffer tes équipes parce que tu es en développement il euh, faut passer le message mais tu peux le, passer, euh, tu peux le passer sur les réseaux tu peux le passer euh, avec des, 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 des anciens euh, des anciens collaborateurs tu peux le passer avec des partenaires euh, parce que ça ça va te permettre voilà, aussi dans, dans cette vision d'attirer euh, le, le maximum de, de bons talents par rapport à ton, ton, ton entreprise pardon, ça sera un vrai levier et, euh, et ta troisième question, c'était C'était sur euh, l'offre d'emploi. En fait, euh, tu,
0: tu vois, moi, dans, dans mes anciennes boîtes, par exemple, euh, bon, qui étaient euh, des cabinets de conseil, donc euh, en fait, ça recrutait euh, tout le temps en réalité. Il y avait mmh. toujours, euh, tu vois, une offre d'emploi euh, ouverte sur euh, des sujets oui. qu'on savait qui étaient récurrents. Ma question, c'est est-ce que voilà, ça vaut le coup de, de faire ça quand tu sais à peu près les profils que tu vas recruter, peut-être dans 6 à 8 mois, on va dire est-ce qu'il faut le faire maintenant ou est-ce qu'il faut le faire quand tu as réellement le besoin en tu vois
2: Le recrutement, pour moi, <rire> parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours. Euh, alors, surtout dans les métiers de, les, les métiers comme les votes et l'expérience que tu évoquais. Si tu veux, tu, tu as des phases tellement longues d'acquisition de clients pour signer le contrat qu'une fois que tu signes le contrat, il faut que euh, tu mettes des ressources dessus et il faut peut-être que tu trouves 2, 3, 4, 5, 15 personnes d'un coup. Euh, donc, si tu veux, dans, dans ce moment-là, si tu n'as pas une stratégie euh, quotidienne de euh, rencontrer des gens, ça sera compliqué. Et, et je reviens sur le point, il n'y a, a rien de pire de recruter quand tu as besoin de recruter parce que là, tu vas être en tension et tu ne tu feras, feras pas les meilleurs choix. Quoi. Oui, carrément.
0: On a quelques, quelques réactions là en commentaire et une question qui est arrivée. Déjà une petite réaction de, de Boris là qui dit qu'il est d'accord avec toi sur le naturel dans l'Inbarn. Rien de pire que de fausser une culture, le différentiel perçu par la suite cause plus d'effets négatifs que positifs. Mmh. Et on avait une clair. question de Gregory. Euh, bonjour, je souhaiterais savoir si l'INSET a un site dédié aux job opportunités ou bien il s'agit essentiellement de cooptation
2: alors, ça, 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 je, alors je, je, je ne peux qu'appuyer le propos de Boris déjà euh, sur, <rire> sur, euh, sur le commentaire de, de Grégory. Euh, comment nous on travaille sur, sur l'inset euh, on, on est, euh, alors je le disais, notre job c'est d'aider nos clients partenaires à construire la meilleure équipe. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de bosser sur trois types de besoins. Ça va être le besoin, euh, je galère à recruter depuis plusieurs semaines. Là, ça nous intéresse, et moi, ça m'intéresse particulièrement d'être challengé là-dessus, parce que ça veut dire qu'en définition de poste, en stratégie de sourcing, en définition de mission, en cohérence entre les missions, le poste et le salaire, il y a des choses à travailler en amont. Le deuxième type de besoin, ça va être toutes ces boîtes, j'ai des projets qui sont dans les tuyaux, et il faut que je fasse du sourcing proactif. Et le troisième type de besoin, ça va être sur les métiers pénuriques, où là, on sait qu'il y a de la tension, euh, et ça nécessite effectivement euh, du sourcing, euh, de la rencontre quotidienne pour pouvoir faire le bon matching au bon moment. Ok, cool. Merci Yann. On a une autre question qui est arrivée de la
0: part de Julien euh, qui dit comment est-ce que tu fais pour t'assurer de la qualité commerciale d'un candidat Je pense que c'est une question sur peut-être les profils un peu sales.
2: Ouais. ouais. <coughs> Quand, quand, quand on définit, quand on a un, un poste ouvert à, à recruter, bon, je, je rappelle les, les 4-5 questions là, que, que j'ai évoquées tout à l'heure, pourquoi je recrute, euh, quel profil, euh, où je peux les trouver et comment j'évalue. Et là, la, la question de, de Julien, elle est plutôt sur euh, comment j'évalue. Euh, pour bien évaluer, il faut caler un process. Euh, moi, je vois trop souvent des recrutements qui se font à 18h30 après une journée de travail parce qu'on a tellement un planning chargé euh, qu'on fixe un entretien à ce moment-là, euh, entre deux portes, deux réunions, on lit trois CV, on dit tiens, 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 voilà. Non, c'est-à-dire que je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin et je sais quelles sont les compétences, les expériences, les connaissances et les aptitudes que je recherche chez le candidat. Euh, et à partir de là, je vais définir, euh, pour moi, hein, c'est-à-dire, il faut que je sois en mesure de définir mes critères obligatoires. Alors, il y a des métiers où euh, il faut une certification, il faut une compétence spécifique. Donc, ça, c'est un premier élément de, de filtrage. Après, euh, je vais définir, après mes, mes obligatoires, je vais définir mes critères prioritaires et secondaires. Et là, c'est dans le process, après, de, de, de recrutement, euh, on va définir soit des questions types soit des mises en situation, soit des, des tests qui vont aller me permettre d'aller chercher, d'aller challenger le candidat sur, sur ces aspects-là. Pour, euh, pour la dimension commerciale, euh, quelle est sa capacité à gérer une situation euh, qui est inconfortable Alors, dans l'entretien, ce n'est pas de mettre en difficulté le, le candidat avec des questions à la con ou machin, mais c'est plutôt de sentir… Ça, de le questionner sur des situations passées, concrètes, où il a été mis en difficulté, où il a fallu qu'il réponde. Sa capacité à être dans l'écoute active aussi, en entretien. Un bon commercial, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui close, c'est quelqu'un qui va apporter la meilleure réponse à son prospect. Et donc, il va falloir qu'il soit dans l'écoute active, sa capacité à, à relancer, à reformuler, à comprendre les attentes de son interlocuteur. Et quoi de mieux qu'un entretien de recrutement pour évaluer ses compétences-là euh, voilà, donc, c'est vraiment euh, de définir euh, la stratégie et les modalités d'évaluation sur les compétences qui nous, qui nous paraissent primordiales et qui permettent d'aller challenger le, le candidat bah, sur, sur les qualités, qu'elles soient commerciales ou autres.
0: Ouais, et puis, euh, bah, merci d'ailleurs à Julien pour cette question, parce que, on le sait hein, dans, dans le contexte en plus de, de start-up, on a souvent bah, des sujets de croissance qui arrivent très vite. Enfin, en tout cas, on l'espère. Euh, et qui dit croissance, bah, dit aller vendre aussi. Et, et ces profils euh, commerciaux, effectivement, euh, sont des profils qui arrivent assez rapidement dans la boîte et, euh, ouais. et qui est assez difficile, en fait, qui sont assez difficiles à capter parce que. Bah, profil rares, profils rare, profil avec des compétences qui sont, qui sont effectivement parfois difficiles à évaluer quand on ne sait pas faire. Donc, euh, hyper intéressant euh, cette, euh, cette question.
2: Alors, juste pour rebondir là-dessus, Clément, euh, sur ce profil commercial, c'est assez intéressant parce que euh, tu parlais, ouais, les compétences sont rares. Euh, J'aurais tendance à dire que ce métier-là... Alors, je ne minimise pas hein, de, les parcours extraordinaires de certains sales commerciaux, etc. Mais sur ces profils-là, notamment dans des phases d'accélération, ce qui est primordial, c'est les appétences et la personnalité. Tu vois, c'est cette capacité à gérer, gérer l'échec. Euh, si si tu n'es pas en mesure, euh, toi, d'avoir le mindset qui te permet euh, de remonter sur le ring après un non, euh, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que dans, dans ton entretien… Voilà, il va bah, falloir essayer de poser des questions euh, ou le faire parler de situations où elle a été en mesure de, de gérer ça. Et dès lors que tu enlèves l'expérience compétence et que tu te concentres sur euh, les aptitudes et les appétences, euh, en structurant bien les questions, bah là tu vois que ton vivier est vachement plus large que ce que tu pressentais euh, initialement. Oui, complètement. Mmh. complètement. Euh, ouais, alors il nous reste quelques minutes, euh, du coup, euh, ensemble, donc
1: euh, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, c'est ben, maintenant jamais, <rire> comme ça, on pourra les traiter directement là en live, euh, sinon, alors euh, moi, j'ai profité, du coup, euh, pour avoir la parole, pour te poser surtout une, une des questions aussi que, euh, que j'avais vraiment envie de te, te poser, Yann, c'est ben, post-recrutement, pour toujours prendre l'analogie avec euh, l'aspect business, euh, faire de l'acquisition, on sait que voilà, ça, ça, fait important, ça fait partie du business et c'est important. Mais il y a surtout l'aspect rétention où on sait que s'il si y a un panier percé et il y a bah, toute l'acquisition qu'on fait au début, elle euh, sert à rien. Je pense que finalement, on peut faire cette même analogie avec le recrutement. Si on recrute une personne, le temps qu'on a passé, l'énergie, le, le budget, etc., et qu'au final, cette personne, on décide de se séparer de cette personne à un moment donné ou à un moment peut-être trop rapide, euh, c'est difficile. Et euh, je voulais savoir, quoi, qu'elles sont peut-être par rapport au, à ce que tu as vu, à, à ton expérience, évidemment, les éléments pour euh, fidéliser
2: euh, un collaborateur Alors, permets-moi déjà de sourire à ta question. <rire> Parce qu'en en fait, y a, y a, y a, on est dans un moment euh, un peu dichotomique. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la fidélisation est un enjeu. Mais de l'autre côté, on est euh, une génération, nous, euh, parce qu'on est à peu près de la même génération où on sait qu'on ne fera pas toute notre carrière dans une même boîte et euh, en vrai. plus on a développé nos propre business tu vois donc c'est à dire que le <rire> rapport à l'entreprise et le rapport au travail il, il, il a déjà changé on est en plus euh, dans un moment où la question du CDI la durée de vie d'un CDI c'est 3 ans en moyenne, 3 à 4 ans en moyenne tu vois donc on sait que euh, mmh. euh, la question de la fidélisation euh, voilà on sait aussi qu'on est dans un moment où les frontières entre les différents statuts, c'est beaucoup plus perméable entre le freelancing, le travailleur indépendant, euh, le salariat, le CDI, le CDD, l'intérim, etc. Là, on est dans, dans un moment où il y a beaucoup plus d'agilité. Et de l'autre côté, on dit comment je vais fidéliser euh, mes collaborateurs et comment on donne une, aussi une injonction à, aux entreprises là-dessus en tout cas, au-delà d'une injonction, c'est de faire progresser ça. Moi, je crois que sur la question de la fidélisation, il faut distinguer trois temps. Le court terme, le moyen terme, le long terme. Sur le court terme, il est clair que si tu n'as pas euh, un process ou une organisation, sans parler de process, une organisation qui permet de bien intégrer tes collaborateurs et qu'au bout de trois mois, quatre mois, il se barre, euh, c'est qu'il y a des choses à travailler, soit là-dessus, soit dans, euh, c'est que tu n'es pas bon, euh, tu as fait des mauvais recrutements. Donc, mm -hmm. surtout en court terme, il y a effectivement une méthodologie propre, c'est comment j'intègre euh, le collaborateur, comment je lui donne les clés, comment je structure aussi la période d'essai. Moi, je suis un fervent militant de la période d'essai comme partie intégrante du, du recrutement. Tu vois, comment, comment je, je, je rends lisible ça à, à mon collaborateur pour que tout se passe bien et qu'il soit focus sur le métier. Ça, c'est sur le court terme. Sur le moyen terme, il faut créer des conditions à ce que la personne progresse dans son poste. Parce que le tissu économique nous oblige à progresser. Et ça, c'est dans ta stratégie d'accompagnement, de coaching, de mentorat, de formation. Et il faut, sur le moyen terme, que la personne progresse. Et ça, c'est sur oui. tous les métiers. Euh, du manutentionnaire au DG. Hein. Euh, et et j'ai une estime et un respect euh, total sur les métiers de premier niveau de qualif qui vivent des grandes révolutions. Hein. Euh, quand on est manutentionnaire, on ne fait plus du tout le même métier qu'il y a cinq ans. Et sur le, donc, ça, c'est sur le moyen terme, comment je fais progresser mon collaborateur, comment je le stimule, comment je le nourris. Et sur le sur le long terme, effectivement, c'est euh, comment je lui permets d'évoluer. Il faut qu'il faut qu évolue euh, parce qu'on on a tous cette envie de, euh, bah, de se challenger, d'avoir plus de responsabilités, d'avoir de nouveaux projets, etc. Et, et ça, il faut effectivement, sur le long terme, pouvoir le, le structurer. Bon, pour, pour le dire avec mes mots, moi, je crois que pour… En tout cas, d'un point de vue personnel, là où je, je me suis senti euh, le mieux dans l'entreprise, c'est quand il y a une entreprise où je partage des valeurs et je suis aligné sur les valeurs, le sens et l'ambition. Euh, là où euh, j'ai un système de management, une organisation qui me permet de progresser, euh, qui, qui, qui me challenge, qui, qui me pousse un petit peu. Euh, et le troisième, c'est… Euh, bah, c'est le plaisir que j'ai au travail dans cette équipe et dans cette boîte tu vois euh, et si tu te lèves le matin avec le plaisir euh, voilà je pense que ça c'est les, les trois leviers de, les trois meilleurs leviers de la fidélisation quoi. très bien en tout cas c'était
1: très clair euh, je pense qu'on peut, peut prendre peut-être les, euh, bah, les deux dernières questions comme ça on va conclure je pense euh,
0: avec ça ouais il euh, y a Julien qui rebondissait sur le sujet des sales euh, je, tu tu y avais répondu au tout début du live, mais je pense que Julien n'était pas là. Mais peut-être de manière très concise, Yann, où est-ce qu'on peut sourcer les profils sales Est-ce qu'il y a
2: une particularité sur ces profils par rapport à d'autres On les trouvait en fait ouais, Non, il n'y a pas de particularité. Il faut, faut, faut bien définir sa stratégie d'approche, quoi. Enfin, de, de sourcing et d'approche. Euh... Voilà. Alors, et puis euh, les, les sales, ça dépend vraiment de, 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 de plein de facteurs, tu vois. Tu, tu peux être euh, un sales dans le secteur euh, du, du nettoyage, du BTP, euh, de l'IT, euh, en start-up. Euh, ouais, et ça veut dire que. Alors, je... ouais, c'est compliqué de répondre de manière précise euh, à cette question sans avoir d'autres éléments, tu vois, sur la stratégie de sourcing. Si tu pouvais juste peut-être rappeler
0: ce que tu disais au tout début sur euh, le ouais. réseau, sur. Euh... Parce que je pense que Julien n'était
2: peut-être pas là au début du live, je vais juste faire une petite phrase sur ouais. euh, ce que
0: tu nous avais dit déjà au début.
2: Comment, comment on peut euh, entrer en connexion avec des candidats C'est effectivement, un, euh, bah, faire savoir qu'on recrute donc les annonces, les job boards, la, com la communication externe. Euh, deux, c'est le réseau, euh, le réseau pro, le réseau perso. Euh, faire savoir qu'on cherche ce type de profil, est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un euh, trois, c'est effectivement euh, bah, s'appuyer sur des professionnels du, du, du recrutement. Là, c'est encore, je prêche pour ma paroisse. Et, euh, et quatre, euh, s'appuyer aussi sur les partenaires emploi euh, qui, 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 sont, euh, qui sont aussi de très bons relais. Euh, les pôles emploi, la PEC, euh, retravailler les écoles. Euh, pas hésiter voilà, sur, sur des profils. Euh, voilà, sales, junior, qui a envie de progresser. Il y a plein d'écoles euh, de, de commerce. Moi, j'en ai fait une qui est, euh, qui est vraiment très, qui est, qui est très bien et je salue toute l'équipe de, de Campus Réunion Tetra. Voilà, euh, les solliciter en disant, bah, tiens, j'ai ce poste-là. Est-ce que dans vos alumni, anciens étudiants, euh, vous avez ce type de profil Est-ce qu'on peut organiser un café chez vous ou euh, une petite soirée pour que je présente l'entreprise et, et te connecter quoi. Être un peu créatif et faire jouer son, son réseau.
0: En tout cas, c'est ce que, ce que j'en ouais. tiens là de ce que tu dis. Et en prenant une dernière question, c'est celle de Mathilde. En fait, c'est une question deux en un. Donc, elle dit, ouais. quand <rire> on se lance avec toutes les incertitudes qui vont avec, on a tendance à aller sur des prestations en freelance plutôt que du recrutement en interne, CDI, CDD ou même alternant. Quel est ta recours pour un statut plutôt qu'un autre Je pense qu'il y a deux questions là-dedans. Est-ce est qu'il euh, Quid de faire appel à un freelance vs recrutement interne Donc, peut-être aussi à quel moment il faut recruter. Et la deuxième ouais. partie de la question, c'est euh, CDI, CDD euh, alternant. J'en profite aussi pour abonder un peu cette deuxième partie. C'est vrai qu'à La Réunion, euh, moi, il y a quelque chose qui m'avait un peu euh, interpellé quand, quand, quand je suis arrivé. C'est qu'il y a une grosse culture typiquement du CDD euh, à La Réunion sur différents types de profils. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu penses de, de ces
2: différents types de contrats ouais, une question qui, est, qui, qui nécessiterait une demi-heure de plus, mais je vais essayer d'être <rire> euh, Alors déjà, après, je préciser, préciser que sur les aspects euh, contractuels, juridiques, je, je suis pas le. Il ouais, y, y a des conseils qui sont bien plus avisés que les miens et il euh, ne faut pas hésiter à, à les solliciter. Sur, après, sur la stratégie. Euh, tout à l'heure, je disais, il faut savoir ce qu'on cherche et euh, il y a une notion de budget. Alors, c'est euh, ce que Mathilde évoque. Voilà, quand on se lance, il y a de la certitude, on va aller chercher des choses, etc. Donc, il faut, faut effectivement euh, plutôt miser sur, euh, sur des statuts euh, ou des profils qui ont cette agilité-là. Euh, et parfois, quand on… Euh, alors, sur le freelancing, euh, on a un budget un peu réduit. On se dit, bah, comment je vais recruter Mais il me faut, il me faut de, la, de la seniorité, de la compétence sur des profils de travailleurs indépendants et de freelance, on peut aller chercher cette compétence parce qu'ils peuvent faire le, le, le boulot dans un temps moins important qu'un profil plus junior où lui faudra plus de temps. Donc, il faut, faut être agile là-dessus. Il euh, faut être agile en fonction du, du stade euh, qui est notre. Après, euh, si mon projet, c'est d'avoir un CDI, euh, et là, je rebondis sur ta question, euh, Clément, euh, c'est la culture du CDI. On voit souvent le truc de euh, ⁇ je veux me sécuriser, donc on va partir sur une première phase de CDD ⁇ j'ai toujours été euh, un peu sur les fesses par rapport à ça, c'est-à-dire que si tu as un CDI, tu, tu recrutes un CDI, tu définis ton process de recrutement comme un CDI et tu as la période d'essai que tu co-construis et c'est intéressant pour le candidat et l'entreprise pour finir le, le process de recrutement. Mais ne va, va, va pas mettre un CDD euh, là-dessus si ton besoin il est en, c, en, en CDI. Parce que si ça se passe mal, ça va être super compliqué parce qu'il bah, va falloir attendre la fin du CDD. Euh, c'est très compliqué de dénouer un CDD euh, et si ça se passe bien, euh, tu vas effectivement te retrouver à devoir renégocier à la fin de, du CDD parce que tu voudras garder la personne et que la personne t'ouvre le risque et te dise bah, « Attends, euh, ouais, moi j'ai fait six mois en CDD, moi j'aime bien, je veux bien rester, mais à ce salaire-là, il faut peut-être faire un effort et là, tu es dans la merde. » Pardon, je, parfois je suis un peu vulgaire. Et c'est un peu pareil sur le freelancing. C'est-à-dire que euh, aller chercher un super talent en freelance, pour nous accompagner, alors qu'on sait qu'on aura besoin de la compétence, il faut être clair sur quelle est la mission que je lui donne. Parce que le freelance, pour après lui dire, bah viens, euh, viens en CDI chez moi, ça t'intéresse, ça va falloir user beaucoup de persuasion, trouver de bons arguments et, euh, et d'être dans une grande phase de séduction. Parce que les, les, les très bons freelances, ils, ils aiment cette euh, liberté, cette capacité d'avoir différents clients, etc. Donc, tu peux te retrouver à démarrer en freelancing parce qu'il te faut de l'agilité avec quelqu'un qui est très bon, mais tu sais que ton besoin est en CDI. Et là, tu arrives à un moment donné où tu es même frustré de te dire J'ai envie de l'avoir, mais il veut rester en freelance. Et voilà. Donc, il euh, faut, euh, faut, faut prendre le temps de bien poser les choses, de savoir quel est euh, le profil, le statut euh, en fonction de mon budget, du besoin, etc. et, et de définir le process là-dessus. J'étais assez clair Clément sur cette question à, 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 à plusieurs tiroirs là. Claire,
0: merci et tu as respecté Bravo, merci Yann. En tout cas, merci beaucoup.
1: Euh, bah merci beaucoup, Yann, pour euh, d'avoir répondu à toutes ces questions. On a pas mal enchaîné et, et franchement, c'est cool. Et je me sens moi en tant qu'entrepreneur hyper rassuré en tout cas de pouvoir euh, de savoir que. Ben Il voilà, y a des experts comme toi en tout cas qui ne sont pas loin parce que voilà, sur notre petit territoire à La Réunion, et ça, ça fait du bien et, et c'est cool parce qu'on peut avancer sereinement et, et c'est hyper important comme tu dis, euh, même si tu, tu répètes euh, qu faut, que tu prêches ta, ta performance, mais je pense que c'est important de, en tout cas de, de rester proche ben, des personnes qui euh, sont expertes euh, sur le métier comme toi, euh, vu qu'il y a tellement de choses à faire dans l'entrepreneuriat qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus être bon dans tout, ça c'est clair euh, juste peut-être savoir, euh, pour les personnes qui ont, ont d'autres questions, qui veulent continuer euh, peut-être à échanger avec toi sur des sujets peut-être plus précis, euh, enfin voilà, sur, oui. sur, euh, toujours sur cet aspect recrutement bien sûr, euh, comment on peut faire pour te recruter Alors déjà, il y a LinkedIn aujourd'hui. donc
2: Exactement, c'est mon seul canal. C'est mon seul canal. Je n'ai pas de site internet. Euh, <rire> non, non, LinkedIn, euh, LinkedIn c'est le meilleur moyen. Ok, bon, bah,
1: très bien. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à, bah, à vous connecter avec Yann, à lui envoyer des messages pour, pour continuer les l'échange, si, si nécessaire. En tout cas, euh, il sera un plaisir à vous répondre comme il un nous a un grand plaisir, plaisir de vous répondre aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire ce premier live avec vous, les amis, et, euh, et d'avoir vu, en tout cas, des messages de, de personnes que, que je reconnais. Euh, ça fait super plaisir. Donc, merci, merci pour ce moment. Et euh, je te laisse le mot de la fin, Clément.
0: Euh, <rire> un grand merci à Yann déjà bah, d'avoir euh, joué le jeu et d'avoir accepté notre invitation euh, sur ce premier format hors série euh, on rediffusera enfin ce, ce format sera euh, accessible euh, via le podcast des entrepreneurs d'outre-mer puisque l'objectif c'est aussi de le rendre intemporel merci à ceux qui nous ont euh, écouter et puis euh, ceux qui ont posé des questions et merci à Franck qui était euh, en coulisses et qui nous a bien euh, réguliers sur toutes les questions et nous a donné beaucoup, euh, beaucoup d'infos et puis bah, du coup je laisse le message de la fin à Yann et puis on, on pourra s'arrêter okay.
2: okay. message de la fin, non vraiment vous remercier euh, Julien, Clément, euh, Franck je sais oh. qu'il y a, a, a d'autres aussi qui sont euh, dans le projet euh, vous remerciez pas pour, pour ce que vous faites parce que euh, cet engagement de valoriser l'entrepreneuriat à La Réunion euh, les talents qu'on a à La Réunion euh, l'énergie qu'on a à La, à la Réunion euh, c'est fondamental et, euh, et moi je suis très heureux d'apporter ma petite contribution à, à cette dynamique là donc continuez et moi je vous suis en tout cas sur Maker, sur les entrepreneurs des Outre-mer avec, avec un immense plaisir et, et toujours en notant la, la prochaine actualité qui arrive dans mon agenda donc euh, merci à vous c'était
0: le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer.
2: Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré.
0: Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.